0: Club. Club.
1: Wow. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre Côté Club, début de semaine pour ce rendez-vous avec le meilleur de la scène française et Marion Guilbeault, bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Côté Club, c'est votre rendez-vous quotidien live avec ce soir deux oiseaux de nuit, André Manoukian et Blaubird. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Laurent. André Manoukian, un nouvel album, Anouche. Ce titre rend hommage à votre grand-mère arménienne pour un album qui s'écoute comme un voyage, vous au piano, avec des accents de jazz, Beethoven, Schubert et des voix de femmes aux puissantes incantations et vous serez en live ce soir. À vos côtés, c'est Blaubird, le ciel, c'est partout, superbe album. Là encore des hommages, Schumann, le cinéma de Sidney Pollack, la poésie, des titres en espagnol, en français, en anglais, en yiddish et puis un titre en live ce soir. Marion Zoom
2: sur une dame en noir, une femme oiseau, Barbara, dont on commémore la disparition il y a 25 ans avec une intégrale et avec du son, ce sera vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter
1: ouverture Jeanne Haddad qui vient du jazz comme vous André Manoukian mais oui chaque fois que je la vois je dis
3: quand est-ce que tu refais du jazz j'ai <rire> <c
1: 'est> apprécié <rire> ça l'énerve bah oui quand est-ce que
3: tu arrêtes de faire de la dope non quoi. mais pas jamais de la vie mais non c'est pas ça que je veux dire c'est que c'est pas voilà c'est qu'elle elle le faisait tellement bien mais ce qu'elle fait elle le fait encore mieux bien sûr c'est ah, vraiment,
1: vraiment super vous connaissez aussi Blowbird, Oui, ça fait. Oui. Jeanne Haddad ah, oui, j'aime beaucoup aussi ah bah alors c'est mmh. parti tout mmh. de suite au revoir
4: ce n'est qu'un au revoir.
1: André Manoukian et Blobird sont les invités côté club ce soir. Déjà vu, déjà rencontré ou c'est le premier rendez-vous non, tout à l'heure, dans la salle d'attente de, du dentiste. La salle d'attente! <rire> euh, ouais. <rire> vous, vous, vous faites penser à la faire la,
3: la fête de sécu euh, euh, de partir. Euh. Alors, elle m'a dit bravo. Et moi, j'étais emmerdé parce que j'ai pas écouté ce qu'elle a fait. Alors, j'ai dit, mince, mais personne m'a dit et tout. Alors, évidemment que si, les team avaient dit et tout. Et j'ai écouté trois secondes et j'ai dit, c'est génial. Bah,
1: vous allez voir, c'est formidable. Non, parce qu'en trois secondes, on. Ah, mais bah,
3: Vous aussi. Oui. Voilà. Ouais. On, on est pris ou on n'est pas pris. On est d'accord. Mmh, voilà. C'est comme ça que ça se fait. <rire> Nouvel
1: album pour vous, André Manoukian. Je me souviens quand vous vous avez reçu pour Apatride, mmh. cette fois c'est Anouche, extrait du morceau qui donne son nom à l'album C'est un morceau qui commence sur quelques dissonances, des septièmes dominantes, pour le prénom, celui de votre grand-mère, Anouche. Pour quelle raison, cette
3: dissonance au départ euh, C'est un petit peu l'essence du... c'est des dissonances de blues, mm -hmm. avec des petits accords un peu satis et tout ça, et... Et en réalité, sur cette route de l'Arménie, j'y suis musicalement depuis maintenant une douzaine d'années. Vous avez cité patrie, avant il y en a d'autres et tout. Et au moment de faire celui-ci, il euh, y a une autre balade que je jouerai peut-être tout à l'heure qui s'appelle euh, The Walk parce que ça ressemblait à une marche et euh, je trouvais ça euh, un peu. Je dis tiens, c'est marrant, ce morceau ressemble à une marche. Et tout d'un coup, j'ai pensé à la marche d'Anouche, ma grand-mère, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en réalité.
1: La marche de votre grand-mère, pas votre grand-mère, parce que c'est elle qui vous a élevé. Qui était-elle Parce qu'il y a une histoire cachée derrière la femme que vous connaissiez et celle que vous avez découvert récemment, en fait
3: ben, Pour moi, c'est une grand-mère un peu triste, c'était une grand-mère arménienne, c'est-à-dire que même l'arménien, pour moi, c'était la langue de ma grand-mère. C'était une, une femme gentille, mais avec le regard parfois un peu mélancolique, et qui faisait les feuilles de vigne mieux que personne. J'allais dire presque point barre et aucun intérêt, parce que dans la famille, elle est morte quand j'avais 6 ans, mais c'est elle qui m'a élevé, mais mon père ne me parlait que de son père, et qui lui... À une vie à la Corto-Maltese Pendant la première guerre mondiale enrôlé dans l'armée ottomane, prisonnier par les russes Déporté en Sibérie, évadé en Chine Revenu, libéré à la, Évadé à la, libéré, à la révolution De 17, retour en Turquie Attrapé par les turcs Il s'évade du camp, il se bat avec les russes contre les turcs Il retrouve à Nouch, en Bulgarie, il s'installe à Smyrne et en 22, Atatürk reprend Smyrne. Et mon père est né à Smyrne en 1920. Et quand j'ai fait son éloge funèbre, je me suis rendu compte que c'était la ville d'Homère et que c'était aussi la ville de Troyes. Bref, un, un endroit, on va dire, chargé. Et avant que mon père s'en aille, il est parti à 95 ans. J ai, j ai, j ai, il, a, il nous a jamais rien raconté. Et pour ça, je le remercie, parce qu'il nous épargne la haine. Moi, mon plus beau concert, c'était à Istanbul, euh, voilà, avec 1500 Turcs. Et je leur ai dit, les gars, je suis fier d'être sur la terre de mes ancêtres. Ils étaient tellement fiers que je revendique cette terre, comme étant celle de qu'ils sont levés pour applaudir. Mais euh, un jour, à force de lui poser des questions, Arthur, mon père, me tend pudiquement une feuille de papier en me disant « Tiens, si tu veux savoir ». Et cette feuille de papier avait été écrite par sa sœur. C'est-à-dire que c'est la sœur de mon père qui a raconté l'histoire de sa mère. Comme si l'histoire des hommes était racontée par, par les, les hommes, hommes et l'histoire des femmes ouais. par les femmes. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et là, quand je lis ce truc, mais je, je tombe, enfin, je, voilà j'allais dire les bras m'en tombent, je découvre le calvaire d'Anouche, qui avait 20 ans et qui s'est retrouvé... Euh, euh, le fameux 24 avril déporté euh, et qui a pas pu en enterrer ses parents parce que euh, un soldat turc euh, l'a fouetté qui a enterré ensuite son petit garçon et sa petite fille qui avait sept sœurs et qui a été obligée de, le de leur mettre de la boue sur les joues pour pas qu'elle se fasse enlever, qui, à un moment donné, fait la folle parce qu'il y a des Kurdes qui viennent les violer et qu'ils ont peur des, des fous, donc ils s'en vont. Enfin, je découvre une histoire, mais mais les, j'allais dire, voilà, les bras m'en tombent, et je sais même pas qu'avant, mon père et ma tante, il y avait un petit garçon une petite fille, et du coup, je retrouve des photos, et, je, et du coup, je reconstitue une histoire, et surtout, je me rends compte que cette femme a tenu toute, bah, toute la famille, pendant que le grand-père, il se battait, et, et que, et je me dis, mais c'est quand même fou que, euh, personne lui ait rendu hommage avant, et ni dans la famille, ni, ni nulle part. Voilà, les grand-mères, c'était les grand-mères, ça fait la cuisine, ça fait les câlins, et puis ça s'arrête là. Mais quand j'ai lu toute cette histoire, je me suis dit, il est, je peux au moins lui dédier une chanson. Et quand j'ai fait cette marche un peu triste, j'ai pensé à sa marche, à elle, dans le désert de Derzor. Elle a fait mille kilomètres à pied des, du, du nord de la Turquie jusqu'à Derzor. Et aujourd'hui, ça, 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 ça continue. Et il y, y a encore un mois... Euh, l'album il est prêt depuis je sais pas presque pratiquement un an mais il y a un mois j'apprends qu'il y a une autre anouche qui s'est fait euh, voilà qui est une militaire arménienne qui s'est fait euh, qui s'est fait tuer qui s'est fait violer qui a eu subi des exactions par euh, par les Azéries. et je me dis mais l'histoire elle s'arrête jamais en réalité donc moi c'est un petit peu une manière un de rendre aux femmes hommage au, aux, aux femmes d'Orient qui portent tout sur elles et euh, dont on parle pas voilà. Et puis la deuxième chose, c'était ce, ce, cette quête de... de je, pour moi, cette quête vers l'Arménie, c'était avant tout une quête musicale. C'est tout simplement parce que les modes de mes grands-parents, leur rythme et tout ça, c'est des jouets formidables avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, j'en profite un petit peu. Vous avez bien raison.
1: Alors, du côté de Blauburn, il y a aussi une histoire musicale qui passe par les grands-parents, extrait.
0: Er greift es mit Willen Weg Er schaut nicht die Felsen rief Er schaut nur hinauf in die Höhe Ich glaube, die Welten verschlingen Am Ende Schiffer und Kahn Und das hat mit ihrem Singen Die Lo.
1: Qui est-ce qu'on écoute, eh Bob ben <rire>
5: Mon grand-père, mon grand-père maternel, et euh, qui était euh, qui était chanteur amateur et, et aussi, euh, c'est une grande histoire. On commence la première page et puis euh, et qui était euh, d'origine allemande, enfin d'origine de, de Moselle et qui s'est retrouvé euh, ensuite euh, pris par les malgré nous. Et, et en fait, il, il m'a raconté cette histoire. Euh, il nous a raconté cette histoire quand il avait 80, plus de 80 ans. Et euh, il était devenu prof d'allemand. Il avait été envoyé en Allemagne par le, bah, par le, par le gouvernement allemand pour être loin de sa famille, pour que les jeunes euh, hommes ne reviennent pas en France. Enfin, bon, donc très tardivement, euh, il chantait très bien et je l'avais enregistré là sur mon iPhone. Je me dis, il faut surtout pas que que je perde
1: sa euh, voix. Sa voix ouais. que vous aviez mis que vous aviez mis dans le premier album Et que
5: finalement voilà j'ai mis cet extrait là dans le premier album surtout cette chanson enfin ce texte
1: de la Lorelei de la qui
0: beaucoup
5: pour moi bah oui qui fait écho d'ailleurs à un titre exactement. un titre de, un titre. de, de
1: nouvel album exact, que quelle importance il a eu dans ce parcours pour qu'on l'entende sur votre premier album justement Bluebird
0: ah, <coughs>
5: Oh là là. Euh... Il serait à l'origine
1: de votre parcours musical. Je pense
5: oui, je pense que c'est lui qui a commencé à. C'est lui qui chantait, c'est lui qui euh, écoutait beaucoup de musique. Donc c'est euh, c'est c'est la musique qu'il écoutait, la musique classique, beaucoup euh, qui m'a qui m'a bercé qui m'a déjà donné envie euh, de devenir chanteuse lyrique, comme lui n'avait pas pu le faire. Donc il a il a été uniquement euh, chanteur amateur jusqu'à très tard, très très tard dans sa vie. Euh, mais je pense que c'est lui qui m'a donné enfin j'en suis sûr même c'est parce qu'il ne l'a pas fait que je l'ai fait.
1: <rire> Pour dire la même chose par rapport à votre histoire musicale oui oui André et, Manoukian. et
3: surtout ça résonne chez moi parce que mon père il chantait sans arrêt la il était euh... germaniste ouais. ouais et je comprenais pas pourquoi il était germaniste enfin il aimait voilà cette la culture allemande Goethe Schiller euh, voilà à tous les étages j'ai fait l'allemand première langue au lycée et j'ai appris aussi plus tard quand en réalité le grand-père s'était évadé du, de Sibérie avec un officier allemand puisqu'en tant que soldat ottoman il était, euh, j'allais dire, de ce côté-là quoi. et je me suis dit, mais c'est pour ça il me racontait souvent que son père parlait cette langue, le hongrois, etc en fait c'était tous les gars de l'Axe qui étaient euh, prisonniers et du coup voilà et me voilà élevé avec euh, la lore-là. et je me souviens que quand, euh, quand voilà, quand mon père est allé avec ma mère, ils ont fait la croisière sur le Rhin, c'était hyper important pour eux. Quoi. Mmh. Donc et, et bon, ça ne les empêchait pas, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir une maison de résistant à Lyon et tout ça. Mais voilà, il était à la fois résistant et en même temps, il avait les livres de Goethe sur lui, mais
1: évidemment. On va entrer dans ce nouvel album, André Manoukian.
3: L'album s'appelle Anouche. Anouche. Anouche, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Que cela te soit doux, bon. mon cher Laurent. Une invitation <rire> au voyage avec un titre en live, The Walk.
1: Je vous laisse aller au piano Prenez toujours votre téléphone avec vous Vous avez peur qu'on vous le pique ou quoi C'est vrai qu'il y a Marion Guilbault qui est à côté. Et la kleptomanie de Marion est légendaire, mais quand même. Euh, C'est parti. Merci The Walk, c'est la fin du voyage, la fin, le dernier titre de ce nouvel album. Anouche pour André Manoukian, vous venez nous rejoindre. Prise de son live ce soir, Benjamin Troncin et Mathieu Béreni. C'est quoi le retour du refoulé mozartien dans ce morceau <rire>
3: C'est la, la marche turque ben oui, bien sûr, ouais. qui ne euh, ah, mais la qui marche, termine bien sûr, pas mais bien. Ah, oui. bah ouais, ben C'était oui. parce que la, rando la randonnée qu'a fait Anouche, elle était encadrée par des soldats turcs. Et d'ailleurs, si elle s'en est sortie, c'est parce que elle a remarqué que le commandant turc du convoi faisait sa prière cinq fois par jour, ce qui était rare à l'époque. Donc elle lui a parlé son langage, elle lui a dit au nom de ta religion, de ta foi, tu as l'air d'être un homme pieux, comment peux-tu laisser se passer ces, ces horreurs, ces massacres Parce que les déportés, dès qu'ils arrivaient dans un village, c'était la curée, la Lali, et du coup elle l'a remué. Et du coup, euh, il lui a dit « Écoute, tant que je serai commandant de ce convoi, tu seras sous ma protection. » Et je me dis qu'en fait, elle avait la chatch quoi. Nous, je... Elle a inventé un peu la PNL aussi. Et... <rire> et ça, ça. Programmation neurolinguistique.
1: Pour ceux qui violentes. sont du côté de l'analyse transactionnelle. <rire> vous au piano pour cet album, et puis des voix féminines qui vous accompagnent, le quatuor Balkan et la Chica. Quel type de voix fallait-il pour cet album, justement
3: Il fallait des chamanes. J'ai commencé avec la Chica, c'est la première qui est venue. Ouais. Et c'était génial. Quoi. On a passé je sais pas deux trois jours ensemble en studio et tout et, et je lui disais vas-y elle me dit mais ça m'inspire ce que tu fais c'est beau et tout et elle reprenait les, les, ces thèmes elle leur donnait un souffle et tout puis comme elle était toute seule et qu'elle a fait plein 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 de voix euh, les, les, la même voix du coup en, en cœur du coup j'avais envie de, de me frotter et puis c'est même elle qui m'a montré le chemin de la Bulgarie et là j'ai appelé mon copain Jean-François Zigel je lui dis tu connais des j'ai envie d'aller à Sofia euh, voilà carrément hein, essayer le, les, les fameuses le mystère des voix bulgares et tout il m'a ouais. dit c'est pas la peine va à Lyon j'en connais quatre elles sont <rire> formidables en et, <rire> et puis en termes terme de production <rire> c'est vraiment plus intéressant exactement ouais. exactement et là, c'était une super belle rencontre aussi. Elles sont formidables. Elles ont un groupe. Ça fait un, un, un petit moment qu'elles sont là. Elles font des ateliers de, de chant. Elles font du chant spirituel. Elles chantent dans les églises. Elles chantent... Enfin, voilà. C'est une énergie qui est, qui est dingue. Elles ont des harmonies avec des... Et, et je cherchais aussi ces accords-là un petit peu, peu dissonants.
1: Retour en harmonie, donc, avec ce nouvel album. album. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ça fait à peu près 12 ans que vous travaillez ce répertoire. Mais justement, quelle aura été la première fois fois à la fois où la musique vous a ramené à ce pays, André Manoukian
3: C'est une... Euh, en fait, c'est une interview, c'est une réalisatrice qui s'appelle Marie-Claire Margossian qui fait un documentaire sur, euh, sur la diaspora arménienne et elle me dit, elle m'appelle au téléphone, est-ce que vous voulez bien euh, voilà, participer, euh, répondre et tout à mes questions Je dis, Elle me dit, il y aura Znavour, il y aura Michel Legrand, parce qu'il est arménien du côté de sa maman, mmh. il y aura Gassi, enfin il y avait plutôt du beau monde. J'ai dit, bon bah... Allons-y, et là me voici en face d'elle, dans un hôtel parisien, il y avait un piano qui traînait pas loin, et elle commence, ça vous fait quoi d'être arménien Je la regarde, je dis, mais de quoi elle me parle, celle-là <rire> C'était tellement bizarre comme question, c'est la première fois qu'on me pose une question pareille, mais il y a les caméras qui tournent. Moi encore une fois, je suis d'une génération où... Euh, on ne se définissait pas d'après ses origines. Tous mes copains, c'était des gauchistes, mais c'était des juifs d'extrême gauche qui étaient pro-palestiniens à mort, quoi. Et... Mais jamais on se serait dit, t'es juif, toi t'es algérien, toi t'es, enfin, jamais. C'était, c'était considéré un peu presque comme péjoratif et comme une insulte, quoi. Et après, dans les années 80, c'est devenu un objet un peu chic. On a commencé à sortir ses origines. Moi, je m'appelle André, ma sœur Marianne, mon père Arthur, ma mère Élise, et puis tout d'un coup, à partir des années 80, on s'est mis à donner des prénoms arméniens à ses enfants. Enfin voilà, il n'y a pas. Je ne connais pas des Français d'origine arménienne, comme disait Aznavour. En même temps qu'elle me pose cette question, moi, je ne sais même pas quoi lui répondre. Et je lui dis alors juste, je convoque Gilles Deleuze, qui est formidable quand vous ne savez pas quoi répondre. <rire> oui, qu a... c'est vrai, ou Derrida. <rire> alors qu'est-ce qu'il a dit, Deleuze bah, Deleuze, il a inventé un concept qui s'appelle la déterritorialisation. déterritorialisation. Voilà. voilà. Un territoire nouveau que s'il est vécu, nous, ce, le territoire d'où on vient, on l'aura jamais. C'était des villes turques. Il euh, y avait des cent mille arméniens qui étaient dans certaines villes et tout ça. Ils avaient... Donc, euh, ce territoire étant quitté à jamais, ben, il est énorme chez nous. Et, et là, en même temps, elle me dit vous pouvez me jouer quelque chose d'arménien Alors ça, justement, qu'est-ce que vous avez bien pu jouer Quel
1: regard vous aviez sur la
3: musique arménienne Mais j'avais un regard de, 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 de rien du tout. Et même de, <rire> du coup, les caméras sont là. T'es es obligé d'y aller. C'est comme quand tu... Tu dis que tu fais de l'escalade et puis tout d'un coup, tu fais « ça tourne, putain, là je te jure que tu y vas ». Et là, je me suis rappelé d'une vieille berceuse que me chantait Anouche ma grand-mère, et je l'ai joué un peu, c'était une cala façon un peu bilévante, à la main gauche, un petit accord à la main droite. Elle a arrêté ses cams, elle a dit « je veux ça pour mon film ». Du coup, j'ai commencé à regarder et là, j'ai trouvé des trésors.
1: Alors, cet album est hanté par la musique classique. On a entendu donc, le retour de la marche turque dans The Walk, mais on entend aussi un Before Beethoven. un peu plus loin, un Schubert in Duende histoire arménienne. Quel est le lien, André
3: Manoukian ben C'est la transmission, c'est mon père. Euh, voilà, on écoutait cette musique-là, on écoutait euh, les plus grands compositeurs arméniens, euh, euh, Gomitas, pour ne mm. pas le citer, euh, ou même Kachaturian allaient faire leurs études à Berlin. Il y avait, euh, vraiment, c'était le, le lieu euh, musical par excellence. Et la musique arménienne, elle est un peu comme euh, ce pays coincé entre l'Orient et l'Occident, du coup, c'est la musique euh, occidentale la plus orientale ou la musique orientale la plus occidentale. Enfin, je sais pas. De toute façon, euh, on, on, on retrouve de, de, de ces influences, mais surtout quand on creuse un petit peu, pourquoi Mozart appelle un morceau la marche turque et pourquoi et Beethoven aussi parce que Vienne était voilà. L'histoire nous apprend que Vienne est assiégée, est assiégée par les Turcs. Et que euh, l'histoire nous apprend que la guerre, mais les Turcs sont les voisins, et euh, Mozart et Beethoven entendent par exemple les cymbales et les timbales pour la première fois par l'avant-garde de l'armée ottomane, ce qu'on appelait euh, les... Euh, les, les, ces soldats qu'on appelait les janissaires, voilà, qui, qui étaient la, le corps d'élite et qui faisaient peur. Hein, ces instruments avaient pour but d'effrayer les ennemis. Les Anglais, ils avaient une technique encore pire, et ils mettaient des cornemuses devant. Là, ça, c'est plus <rire> horrible. Mais bref. Et les autres, quand ils entendent ces cymbales et ces gongs, ils n'avaient jamais entendu ça. Avant, les Ottomans tenaient ça à des Chinois. Donc, c'est là que Mozart et Beethoven ont commencé à... Ils ont dit, on veut jouer avec ça, nous aussi. Et ils ont commencé à mettre ces percussions dans les orchestres. Du coup, on a été obligé de doubler le nombre de violonistes, parce parce que ça faisait tellement boucan, et d'une certaine manière, si on a des orchestres symphoniques de 70 musiciens, c'est grâce aux Turcs. Je vous vois opiner et du voilà. chef, Blaubert ouais, C'est
1: ça C'est tout simple
3: C'est une, une énorme non. leçon d'histoire et de musique Mais non, mais tout le monde était lié voilà oui. voilà, C'est ça ça vrai, cool. je,
5: je trouve ça très, très fort et très beau, et puis euh, et très vrai, enfin, tout, tout se mêle, et à la fois, même si on ne peut pas l'expliquer, euh, on est, nous, des produits aujourd'hui de tout ça, de tout ce qui a sédimenté en nous euh, de ces musiques-là euh, qu'on a entendues, que ce soit du classique ou de la musique du monde et finalement, ça, 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 ça finit par ressortir.
1: Et ça infuse. Alors, vous qui aimez voyager dans le temps André, et vous, Blobber, qui êtes hanté par la parole des poètes, eh bien, je vous propose de partir au 19e siècle dans le Paris de Marceline Desbordes Valmor, Ézéchiel Palès reprend sa poésie dans La Tente.
3: J'ai froid dans mes
1: cheveux, euh, euh. ma vie
4: est oppressée Et tout, tout à coup où, où,
3: s'échappe de mon cœur Quand je ne te vois pas, le temps m'accable l'heure là A ah, je ne sais quel poids impossible à porter à me quitter, et ma tête se penche, et je souffre et je pleure. Quand ta voix saisissante atteint mon souvenir, je tressaille, j'écoute et j'espère immobile. Et l'on dirait que Dieu touche un roseau débile, et moi tout moi répond Dieu faites-le venir.
0: Club.
1: Sur France Inter Et bien voilà, l'attente est récompensée Marion Guilbaud dit, quand reviendras-tu
2: <rire> Je suis là <rire> Le 24 novembre 1997, la chanteuse Barbara s'éteignait à l'hôpital américain de Neuilly, laissant derrière elle une centaine de chansons, des souvenirs de concerts fabuleux pour ceux qui ont pu y assister, et un public inconsolable. Barbara, on se rappelle sa voix, sa silhouette, son écriture, son jeu de piano, son phrasé. On porte tous et toutes une chanson de Barbara en nous, et cela, quel que soit notre âge, parce que même les jeunes artistes d'aujourd'hui continuent de se revendiquer de la Dame Brune. Ainsi, Pomme, sur son dernier album, Consolation, lui consacre une chanson. comme Barbara, c'est signé Pomme. Je pense aussi à la frémissante Zao de Sagazan. C'est une des révélations du dernier printemps de Bourges et c'est aussi l'artiste résidente des transmusicales musicales cette année. Mmh. Zao de Sagazan avec cette reprise de Dix Quand reviendras-tu? Je pourrais aussi vous parler de Suzanne qui cite le livre sur la biographie de Barbara comme source d'inspiration de Jeanne Chéral et Bachar Marc-Alifet avec leur hommage à deux pianos il y a dix ans. Vous-même, Blaubird, vous l'évoquez dans une de vos chansons Oiseau de nuit. C'est simple. Il y a toujours quelqu'un qui chante Barbara quelque part en France. Comme la chanteuse Daphné qui se penche à nouveau sur ce répertoire. Elle lui avait déjà consacré un spectacle et un disque il y a dix ans. Elle y revient avec un nouvel album « Dix fleurs d'amour » et de Barbara. « Un matin
0: comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce timbre blafard. lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message. » Pour que je fasse le voyage
2: Daphné qui sera en concert, Barbara, la légende de la femme oiseau, à Poitiers le 9 décembre, à Saint-Mexan le 10, à Deauville le 15 et à Sébaza le 14 mars 2023. Et enfin, pour tous les fans hardcore de Barbara, le label Panthéon vient de publier une édition intégrale composée de 29 CD pour les 25 ans de la mort de la dame en noir. Tous les albums et tous les enregistrements publics, Olympia, Mogador, Pantin, Châtelet, réunis donc pour la première fois. Mais on y trouve aussi des titres rares. Et c'est cela qui m'a intéressé dans cette intégrale Zoom sur trois chansons emblématiques de Barbara, ici, dans des versions inédites.
6: Dans les paniers d'osier de la salle des ventes Une gloire déchue des folles années 30, Avait mis aux enchères parmi quelques brocantes Un vieux bijou donné par quel amour d'antan Elle était la figée superbe et déchirante se nouait, se dénouait tremblante. Tes mains belles encore, déformes et les doigts nus, comme sont nus parfois, les arros en novembre.
2: Drouot, un titre emblématique de Barbara, avec des arrangements de Michel Colombier, présent sur l'album L'Aigle Noir en 70, une chanson qu'elle chantait à chacun de ses concerts. Ici, dans un mix inédit, avec beaucoup plus de revers, beaucoup plus ample, et des violons beaucoup plus présents. Autre perle rare, c'est Marianne Bad. Je
6: serai à votre heure Au grand château de Jeanne Au cœur de vos la Lapin à Marianne Bade Nous danserons encore Dans ces folles paroles L'œil dans vos yeux de la Lapin à Marianne Bade Marianne Bad avec cette fin
2: inédite au clavecin, issu de l'album La Louve en 1973, inspiré du film l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René. Et pour finir, une dernière version alternative de Vienne. Là aussi, c'est une rareté, aucune autre version de ce titre, ni en live, ni en version studio, n'existe. C'est une chanson de 1972, et malgré les demandes du public à chaque concert, Barbara avait arrêté de la chanter suite à une rupture amoureuse.
6: Si je t'écris ce soir de Vienne J'aimerais bien que tu comprennes Que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd Si je t'écris ce soir de Vienne C'est beau, tu sais, l'automne à Vienne C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir Et je suis à Vienne sans toi Je marche je rêve dans Vienne Sur trois temps de valse lointaine Il semble que les ombres tournent et se confondent Qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne Ta lettre a dû croiser la mienne Non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seule et puis j'aime être libre au oh, que j'aime Cet exil à Vienne sans toi Chez une vieille dame autrichienne Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits.
2: Vienne, écrite avec Roland Romanelli, ici dans une version très épurée, juste piano-voile intégrale. Barbara, 25e anniversaire, est disponible chez Panthéon. Elle est illustrée par le peintre Marc Durand. Blowbird, André Manoukian, quelle chanson de Barbara portez-vous en vous Blowbird. Euh, J'aime beaucoup Pierre. Oui. oui. <rire>
5: euh, Pierre et Göttingen aussi, beaucoup.
3: Moi, c'est, je suis parti ce matin au bois, pour toi, mon amour, pour toi, cueillir les premières fraises des bois, pour toi, mon amour, pour toi. Parce que je l'ai fait pour de vrai, ça, une fois, genre, on <rire> campait, j'étais amoureux fou d'une, enfin, en fait. <rire> je suis allé chercher des fraises et j'ai rien trouvé. J'avais les boules et je suis revenu avec cette chanson que j'ai massacré à la guitare.
2: Un mot sur son jeu de piano?
3: Sur Un son mot. jeu de piano, mais ouais. c'est, c'est, plus que son jeu de piano, c'est ses harmonies, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elle nous cueille, quoi. On n'est pas dans le, la forme classique d'une chanson, la traînée et tout ça. Il y a tout, quoi, quand même traîner, il faudrait analyser. Il y a du boulot aussi. Mais, mais là, c'est un ascenseur émotionnel à chaque ouais. fois,
1: quoi. Et pour vous, Blubber, qui est le pianiste aussi, par ailleurs?
5: Enfin, surtout pas comme Barbara, je, je, fais comme, je fais ce que je peux, mais, euh, mais moi aussi, elle me cueille, euh, j'écoute 10 secondes et j'ai les larmes qui monte euh, immédiatement, Donc je, euh, et je saurais pas l'expliquer harmoniquement parce que je suis pas assez douée pour ça, mais il euh, y a vraiment quelque chose qui, à chaque fois, vient tordre le cœur, c'est immédiat.
1: Mais il y a plein de chansons drôles aussi. Hein. Moi oui, j'adore, elle vendait sûr. des gâteaux. Mm. ou alors il y aura du monde à l'enterrement. Il y a plein de chansons drôles. Mm. Apparemment, euh, il y a une puissance comique aussi chez, oui. chez Barbara notamment quand elle était oui. en, en sur concert. Scène, oui. ouais, sur scène. Oui. Blowbird, si on passait en live, allez. à votre tour. <rire> allez. Je vous, re, vous allez retrouver donc bien vos complices. Olivier Slabiak au violon, Michel Chic à la clarinette, c'est ça clarinette Clarinette basse. basse. Clarinette basse. Vous-même au piano oui. pour l'ombre de mon amant, un extrait de ce deuxième album, Le ciel est partout. Vous êtes mm -hmm. sur France Inter, côté club en live.
4: Ombre
0: de mon amant. Ombre enveiller le monde la vie est courte alors et en une seconde je disparais encore
1: Côté club, le titre c'est « L'ombre de mon amant » avec Olivier Slabléac, Michel Chic, prise de son Benjamin Troncin, Mathieu Bérénie, Blobeur, merci beaucoup. Merci à merci vous. Merci à vous. Ouais. Plusieurs Les vies, hein, en ah, fait. Oui, bah oui plusieurs ah. vies. La première commence par le lyrique. Oui. Quel répertoire en lyrique euh,
5: Beaucoup de baroque, beaucoup de baroque. Du coup, là, le, la, petite, euh, la petite citation, c'était « Un air de cours » de Michel Lambert. Euh, ombre de mon amant et c'est cette chanson qui a donné le titre à, à cette, à cette chanson-là, à moi. Donc beaucoup d'air de cour et beaucoup de, beaucoup de choses sacrées aussi. Je voulais chanter du, du classique pour chanter Vivaldi, pour chanter euh, toutes les choses qui... toutes les mères et pleurer, tous les grands sentiments. Euh, voilà, donc beaucoup dans le baroque, beaucoup les mythes baroques. Et Mais... beaucoup de leaders aussi et beaucoup de mélodies
1: qui sont d'ailleurs cités dans l'album. Il exact. y a pas mal de choses de, de référence à ce monde-là. Vous êtes passé à la chanson, à la composition. Quel était l'élément déclencheur Vous vouliez parler en votre nom propre
5: Exact, oui, c'est tout à fait ça. C'est au bout d'un moment, euh, euh, l'univers lyrique, c'était comme un, une réassurance euh, que j'avais le, le droit de prendre la voix, donc euh, de me faire entendre, euh, d'entendre de quoi j'étais capable. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, oui, l'envie le, de... Me d'aller me frotter à ma propre étrangeté parce que quand on est que quand on est interprète voilà, est, il, il se peut, pas, pas, pas tout le temps mais il se peut qu'à un moment donné on se dit moi aussi j'ai quelque chose là qui, qui fait faille qui a besoin de, de sortir avec mes mots
1: et il y a eu un long parcours d'émancipation, parce que c'est le oui. deuxième album sous le nom de Blowbird. Mmh. Le premier, vous étiez, on va dire, à égalité avec Olivier, avec qui co -signé mari, les ouais. paroles, les <rire> musiques. Cette fois-ci, vous signez absolument tout, ou presque, puisqu'il intervient aussi ouais, sur ouais, une chanson lui, il n'est jamais très loin D'abord, par rapport à cette voix, est-ce que vous avez aussi appris à déchanter, puisque vous étiez contre le lyrique
5: Non. Euh, non, j'aime pas trop cette idée. Moi justement, euh, ce qui ce qui continue de me servir, c'est de chanter avec tout mon corps et tout mon souffle. Euh, après, c'est juste une question de choix de répertoire et de d'esthétique. Euh, on n'utilise pas le, la voix de tête euh, ici, mais euh, en fait, non, je dis merci à, à toutes mes années. Euh, euh, ça continue de, de chanter comme ça vient, euh, mais ça je me sers de tout, de tout mon corps tout le temps et de mon souffle beaucoup, et, et euh, ça c'est...
3: What's, ouais Moi, moi c'est l'air dans sa voix que j'adore, l'air le souffle et tout mm. ça et, et c'est ouais c'est c'est ce qui nous envoûte et puis elle est bien entourée je trouve parce ah, que oui, les deux les deux là ils, et on dirait qu'ils murmurent aussi on dirait que bah alors évidemment il y en a un qui souffle et l'autre qui et l'autre qui tire et qui frotte et qui et qui frotte et qui tire mm. et tout mais tout ça c'est on dirait que c'est une seule et même vibration c'est ça qui est magnifique.
1: Alors un corps et puis plusieurs langues. Du français, on vient de l'entendre. Oui. De l'anglais, on en a entendu. Oui. Il y a aussi de l'espagnol, yiddish et arabe.
0: Oui.
1: Un hommage à Férouz. Oui. Qu'est-ce que ça raconte de vous, cet hommage à Ferouz ah,
5: Ça fait des années que je voulais chanter en arabe. J'avais même demandé à la nounou de ma fille de m'apprendre et c'est hyper dur de, de parler l'arabe. Et à un moment donné, j'ai osé. Euh, j'ai toujours été impressionnée par les, par les chanteuses et les divas euh, et les divas euh, du Moyen-Orient, enfin, euh, Fahoum Kalsoun, euh, et j'adore cette langue, je, je, je rêvais quand j'étais plus jeune de, de, partir, euh, de partir rencontrer les femmes d'Algérie, enfin, j'ai une, une attirance incroyable pour, euh, pour cette langue.
1: Il y a aussi des titres en yiddish, c'est important pour vous de ne pas être comprise
5: ah, C'est <rire> une bonne question, oui parfois c'est bien <rire> Parfois, c'est bien de, de, de ne pas être comprise et puis d'avoir un sous-texte à soi et que euh, les gens euh, comprennent ce qu'ils veulent comprendre.
1: Quand vous reprenez, par exemple, le répertoire des Barry Sisters
5: ah oui, comme Papy Rosen. Ouais. oui. oui. Euh, alors elles, elles l'ont rechanté, mais ça fait partie des, des, des chants du ghetto, des chants traditionnels yiddish, oui, ça c'est important aussi. J'ai épousé la mélancolie juive là-bas.
1: Là-bas derrière, là derrière, avec derrière, Olivier avec derrière vous
5: Et puis euh, ça fait partie de ma mythologie personnelle aussi, c'est-à-dire je, je ne sais pas, euh, au-delà de mon grand-père, euh, quelle, quelle était réellement l'histoire moi et mon frère, on a, on a épousé des gens qui viennent d'Europe de l'Est. Une partie de mes cousins se sont convertis à l'islam. Euh, du coup, ça fait un espèce de grand mélange et cette mythologie personnelle, je suis obligée de, de, le, de la mettre dans mes
1: disques. C'est un album qui est bourré de références, poétiques, cinématographiques notamment, mm. dans cet intermède.
4: Pedro This very moment, the memories, the future, to me life itself has become the most important thing.
1: Un album très construit avec une ouverture, un final, des oui. intermèdes. Notamment celui-ci, qui est un extrait mmh. de film. Qu'est-ce que C'est
5: l'extrait un... de La Maison aux Esprits. Ouais. Euh... En fait, je pense que je suis venue à la musique aussi beaucoup par le cinéma. Euh, ma mère me traînait au ciné-club et, euh, et j'ai vu des films hyper forts comme Excalibur dont je parlais dans le premier disque. Euh, J'avais 10 ans et j'ai... Et la musique plus les images, ça a fait, ça construit beaucoup chez moi. Et à chaque fois, euh... et donc c'est important pour moi de recréer ce lien sur les sur les albums et, et ce et ce film, ça fait partie d'un des films qui m'a vraiment construite parce que c'est une histoire de femmes aussi. Y a, voilà, il y a souvent dans les films, je voyais enfin des femmes qui qui étaient qui étaient radicales, un peu comme les divas euh, dont on parle. C'est des femmes qui n'ont pas peur euh, euh, d'être extravagantes, euh, extraverties, euh, de toujours jouer avec, leur, euh, avec une forme de folie. Et c'est ça que je trouve que permet le cinéma et la musique. Quoi. De, 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 pff, on s'échappe totalement de, de, des, des conventions euh, du quotidien euh, pour vivre des choses très très fortes.
1: La hum. musique vous permet ça
5: Oui. Oui, c'est vraiment mon espace. Mais oui, c'est vrai, ça me permet ça, d'aller flirter avec ma, ma folie. Ouais, ouais.
1: Le ciel est partout, c'est le titre de l'album. Mmh. C'est une phrase dans une pièce de Metterling qui s'appelle oui. « L'oiseau bleu », vous vous appelez « Blowbird ». C'est donc que vous êtes choisi aussi. Mmh. Qu'est-ce que vous devez à Metterling pour qu'il soit omniprésent dans ce parcours ah, mais,
5: ah, Je, je, je l'adore. Euh, J'ai découvert après coup que c'était... Euh, c'était aussi enfin en fait tout s'est tous ces mêlés au moment où on, où on a choisi blaubird comme nom de, de, de projet c'était plutôt en référence à euh, l'oiseau bleu dans les contes ou dans la psychanalyse, parce que c'est euh, l'état transitionnel, transitoire, vers un, vers un état beaucoup plus... Euh, en passant par des souffrances et des métamorphoses euh, fortes. Et ensuite, j'ai découvert que Mitterling avait fait une pièce qui s'appelait L'oiseau bleu, et, et en fait, j'adore Mitterling, parce que c'est le librettiste de Péléas et Mélisande.
1: <rire> un dernier mot sur les tatouages ouais. qui ornent, qui <rire> soulignent votre corps. Mm -hmm. Oui. Le et premier, euh... il a commencé à quel moment et c'était Alors
5: les, les premiers sont cachés, puisque quand j'étais chanteuse lyrique, <rire> eh ouais. je les cachais à des endroits où, euh, où on ne les voit pas, donc dans mon dos, <rire> celui-ci se voyait euh, la lune, euh, ça c'était le premier, ouais. Ouais, Le premier quand j'ai eu 18 ans, et puis ensuite, je pense que c'est le même moment où j'ai commencé à, à chanter mes chansons et à prendre la parole avec mes mots, c'est a fallu quelque chose sorte et quelque chose se voit. <rire> Donc j'ai rasé mes cheveux, j'ai fait des tatouages et j'ai enfin... Euh, je me suis... Il y a tellement de choses euh, cachées en moi. Je pense que ça venait de ça. Et ça... ça, ça ça sort maintenant.
1: Et ça
3: se voit. Mm. Ça vous inspire quoi, André Manoukian Est-ce que, est... Est -ce que d'une ma... certaine manière, c'était aussi une espèce de libération par rapport à cette musique classique qu'on adore, mais qu'on nous enseigne d'une manière tellement académique parfois bah qu'on oui, a envie de péter un plomb quoi. Exactement, oui. Ça, hein
5: <rire> mais c'est exactement ça. Donc, euh, ça nous constitue, à un moment donné, ça nous nourrit, puis après, on a envie d'éclater de... bon. le carcan. Bah on oui. fait la crise
3: d'adolescence et puis on veut s'affirmer.
5: <rire> exact.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin, l'affirmation. Ouais. Merci à vous. Côté oui. club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Blaubird. L'album, c'est Le ciel est partout. Et vous serez en concert le 25 novembre prochain. Bah, c'est bientôt hein. la Manufacture.
3: Chanson à Paris. André Manoukian, merci à vous. Merci merci Marion, merci Laurent C'est une chouette émission que vous avez Je oui. rêve d'être en voiture et pour, pour, pour vous écouter <rire> La vie
5: Conduire à 22h
3: Votre album c'est Anouche En concert
1: vous le serez le 19 mars Au Trianon à Paris Puis on vous verra à Jazz à Vienne Et puis demain rendez-vous à l'auditorium à la scène musicale à Boulogne Moi je croyais qu'il y avait Starmania à Boulogne Mais il y a aussi André Manoukian Vous invitez Arthur H, Awali et Nesrin Pour un concert Les voix de Gainsbourg et puis toujours les livres, bien sûr, les routes du jazz aux coéditions France Inter Harper Collins. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Cet album sera comme un putain de bon film que t'hésites à mater, car tu sais que ça peut te changer, mais tu sais pas comment. Identité remarquable car je suis pas comme eux. Ce sera différent demain. <rire> Younes sera notre invité avec à ses côtés l'Ojack, Jade et le Duke. Et vous Marion Je déroulerai le fil de l'actualité musicale Laurent Le fil, je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles Stéphane Le Guenek à la réalisation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation Et enfin au playlist, c'est Valentine Chedebois Voilà, côté club, c'est fini pour ce soir Que la musique soit avec vous
6: Oh, c'était formidable La
1: musique, elle n'est jamais triste Oui Elle existe yeah. Ou elle n'est pas
6: Bye, bye